0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Baeda Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy es viernes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hacer los comentarios que siempre nos llenan de entusiasmo. Gracias por la creciente, eh, digamos, cantidad de gente que nos sigue en las redes sociales. Eh, entendemos que colocar estos clips que hacemos en TikTok, en Instagram, en eh, YouTube, Shorts y en diferentes otros medios permiten que ustedes tengan una visión cercana a lo que estamos haciendo acá y se conecten después con nuestras redes sociales o con las en streaming que, eh, dicho sea paso, la pueden ver en .p live. En realidad, lo que nosotros buscamos siempre es tener una señal permanente y los contenidos nuevos que estamos desarrollando, los nuevos programas que son exclusivos de Canal B, todos... Usted los tenga en la palma de su mano, con su celular, con su tablet, en su computadora. O si tiene un teléfono Smart o un te eh, televisor Smart en su casa y se puede conectar a eh, YouTube, lo puede ver también ahí. Bueno, yo a veces, eh, cuando este programa es grabado, tengo que verlo o lo veo desde un televisor Smart. Bien. Y además, usted sabe que puede descargar la aplicación que es gratuita en Google Play si usted tiene un teléfono eh, o si es iStore, si es un Apple, ¿no? Le da clic a, busca la aplicación Canal B, Canal B junto, B grande, la descarga y va a tener con un toque en su teléfono celular las noticias más importantes del día y nos puede ver, por supuesto, eh, a través de la señal en streaming o puede ver los programas que tenemos y poder encontrar cualquier contenido pasado. Eso es lo que hacemos nosotros en nuestra aplicación. Y salimos también, como usted sabe, a través de eh, esta señal por expreso.com.p, las redes sociales del diario Expreso. Y los domingos se escucha esta, este programa completo en eh, PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Así es, a partir de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche usted escucha este programa por la radio. Así es, si usted está en su vehículo, donde sea que tenga una radio, puede conectarse y ver y escuchar este contenido. Bien, dicho esto, eh, comentaremos varias cosas con respecto a lo que viene siendo eh, nuestro trabajo de los últimos días. Eh, hemos estado inmersos y estamos aún inmersos en un, eh, lamentable, eh, una lamentable ola de violencia, de sicariato, de crimen, pero también de desinteligencia por parte del Estado para poder encontrar un norte sobre qué hacer. No encontramos, no vemos planes, no vemos estrategias, lamentablemente no encontramos el liderazgo que hubiéramos querido, y que seguro, usted también reclama. Vemos mucha preocupación, vemos más bien eh, confusión, y vemos que se va conociendo verdades que son incómodas para el gobierno. En general, hay una situación de zozobra política, de zozobra política. Pero también es verdad que existen cosas importantes, buenas y novedosas, que eh, novedosas digo porque se desconocen, son unas porque se desconocen, pero que han estado ahí por años. Por eso es que nosotros, el viernes pasado, mire qué interesante, el viernes pasado nosotros tuvimos como eh, invitado a este programa al comandante Luis Polar Figari, que es el líder de la Marina de Guerra del Perú. Es hombre formado de una manera eh, erudita y cuidadosa, un hombre lleno de méritos con eh, una vinculación eh, muy extensa en su ADN con la Marina de Guerra del Perú. Un líder absoluto y un hombre capaz y patriota. Y tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre lo que es un proyecto muy importante para el país, que es la modernización de la base naval en el Callao. Alguien dirá, ¿por qué tocamos estos temas? Porque nos parecen que son los temas fundamentales. Podríamos hoy que vamos a ver la coyuntura, pero quisiéramos que este viernes sea un viernes de estructura, mientras la coyuntura es aquello que ocurre en lo inmediato, en lo eh, cercano y en lo que podría ser noticioso. Lo estructural, como usted sabe, es aquello que debería y estará siempre por décadas o por siglos y que permite justamente construir eh, la estructura para la redundancia del Estado, pero también de la esperanza de los peruanos. ¿Y por qué digo esto? Porque las instituciones fundamentales del país están en la Fuerza Armada como parte de los pilares centrales de nuestro desarrollo. Está ahí eh, la aviación, el ejército, la marina, la policía. Nosotros encontramos en una reunión y pudimos conversar con el almirante eh, Luis Polar Figari y accedió a una invitación para conversar la semana pasada, el viernes pasado, sobre los temas fundamentales que tienen que ver, como le digo, con algo importante, que es cómo, en esta, digamos, eh, circunstancia, en esta perspectiva, en esta visión eh, de lo que va a ocurrir eh, a partir de las inversiones extranjeras en la zona portuaria en el país, cómo es que quienes están aquí durante siglos, que son la Marina Guerra del Perú, y el puerto y la base naval en el Callao se va a modernizar. ¿Qué cosa va a ocurrir en este espacio eh, que tiene tanta tradición e historia en nuestro primer puerto? Y entonces el eh, almirante Polar Figari nos comentó cómo se va a mover casi la mitad de la base hacia el lado norte al otro lado del río Rímac y cómo se va a disponer de los nuevos terrenos para que puedan ser eh, básicamente optimizados, eh, reconstruidos y reformulados con respecto a una nueva política que el CIMA, eh, el Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú, piensa proponer y piensa desarrollar. En esa perspectiva y por esa razón y condición es que invitamos a Polar Figari el viernes pasado y le pedimos si fuera posible, bueno, a través del equipo de personas que están al mando de la comunicación en la Marina, poder contactarnos con quien está trabajando en el CIMA. Y efectivamente el día de hoy nos va a visitar el contralmirante César Benavides, que es gerente general del Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú, CIMA Perú. Eh, no es que no tengamos de qué hablar, yo le diría que nos sobran temas y nos sobran invitados, pero... Eh, nosotros hemos considerado de suma importancia conversar sobre estos temas. Primero, y se lo digo con toda franqueza, porque la Marina de Guerra del Perú es una institución de enorme importancia. Todas las armas eh, en la Fuerza Armada y PNP hemos querido comenzar por la Marina. Seguramente, y si Dios lo permite, podremos eh, trabajar con la gente del Ejército de la. Fuerza Aérea y de la PNP de manera más intensa porque ya lo hace de alguna manera el Teniente General José Vaya con su programa Orden Interno y Seguridad, pero queremos también tocar otros temas y queremos entrevistar y participar de una serie de otros asuntos que tienen que ver con cómo se organizan estas Fuerzas Armadas, porque creemos y consideramos que son tutelares, pero son fundamentales en lo que vienen para el país. Y entonces, en esta virtud, nosotros el día de hoy vamos a conversar con eh, el contralmirante César El insisto, gerente general de Cisma Perú, para poder, digamos, tocar, eh, conversar y escudriñar lo que se hace en este centro industrial de construcción de navíos, de reparación de navíos, de construcción de puentes, de construcción de helipuertos. En realidad, eh, el Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú es algo mucho más grande e importante de lo que muchos peruanos sabemos o conocemos o nos imaginamos siquiera. Por eso tiene una importancia estructural en lo que significa el desarrollo del país. Y miren ustedes de qué estamos hablando, ¿no? Es eh, un espacio virtuoso con gente técnica y profesional, algunos de ellos pertenecen a la Marina, solamente un 7%, pero un 93% no es de la Marina. Tienes ingenieros, administradores, eh, tienes diversas, digamos, ramas de, eh, 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 los, de, de, de los técnicos. En fin, es un conglomerado de peruanos que sirven a una misión fundamental, que es mantener en el nivel más alto posible la construcción naval, la reparación de buques y demás de estructuras metálicas y está hecho íntegramente por peruanos y lo dirige la marinera de Perú en la mano, en la cabeza, en el espíritu del de contadmirante César Hernández que hoy estará con nosotros en Vaya Todos. Y esto nos parece central, o sea que mientras eh, la coyuntura eh, nos arrasa, nos preocupa y por momentos nos preocupa, eh, genera una desilusión, nosotros queremos y creemos que hay otros espacios en el país que deben generarnos ilusión, esperanza y visión de futuro. La Marina es un espacio virtuoso. La Marina tiene gente absolutamente capaz de poder llevarnos por la senda correcta. Y ahí está por eso y por supuesto este servicio que nos parece fundamental para conversar de él el día de hoy. Pero no nos vamos a quedar ahí, o sea, no nos vamos a quedar hablando solamente de la Marina el día de hoy. Quería tocar otro tema que me parece central también. Y este otro tema es importante porque, a ver, como usted sabe, se están cumpliendo eh, algunos años de nuestra Carta Magna. Algunos, ¿no es cierto? Se cumplen algunos años de nuestra Carta Magna. En realidad, eh, si usted suma y si la Carta Magna es del año 93, se están cumpliendo 30 años, tres décadas de la Carta Magna que tenemos hoy y que, en realidad, eh, algunos critican sin saber, otros critican eh, sin, eh, digamos, conocer qué cosas ha traído y tenido como efecto esa Carta Magna. Es muy eh, curioso e interesante eh, conocer o escuchar las críticas de diversas personas que lo que hacen permanentemente es, insisto, criticar, pero sin saber a qué o por qué hacen esta crítica. Y ahí eh, es indispensable reflexionar sobre qué resultados ha tenido la Carta Magna en la vida de los peruanos. Eh, Juan Hermosa, que colabora en el Congreso, tuvo la iniciativa junto con el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular de organizar hace unos días un evento muy importante en el que se trató básicamente de la constitución desde la perspectiva del desarrollo humano, del desarrollo económico. ¿Qué cosa es lo que? esta carta 93 trajo a todos los peruanos. Y yo, como les comenté, creo que ayer o antes de ayer tuve la oportunidad de estar presente y vi las, digamos, alocuciones y discursos de tres personas que creo que de muchas maneras complementaron la visión de lo que había sido el efecto económico de la carta magna del 93. Uno de ellos fue Jaime Yoshiyama. Como ustedes saben, Jaime Yoshiyama ha sido... Eh, primer ministro, ha sido ministro de industria y ha sido uno de los, eh, digamos, pilares fundamentales de esa carta eh, magna del 93. Él fue el eh, presidente de ese Congreso Constituyente Democrático que reunió, eh, si no me equivoco, creo que a 12 o 13 partidos políticos diversos, que todos ellos el número de 80 constituyentes, se encargaron de diseñar, debatir y finalmente plasmar una carta magna, la del 93, que eh, tiene una particularidad, fue aprobada por la mayoría de los peruanos en un referendo. 52 punto y pico por ciento de peruanos votaron porque esa era la carta magna que querían y quedó consagrada como nuestra actual constitución de la república. Este hecho es de una enorme importancia porque esa Carta Magna se, digamos, contrapone y sustituye a del 79, que tenía un corte socialista, un corte estatista y un corte muy distinto de lo que se planteó y plasmó a cargo del ingeniero Jaime Yoshiyama como presidente de ese Congreso y de ese grupo importante de constituyentes donde estuvo Francisco Tudela, eh, Lourdes Flores, eh, Ante los Flores Araos y un sinnúmero de otras personalidades. ¿Qué fue lo interesante de esta presentación de hace unos días? Que eh, Jaime hizo una explicación, Yoshiyama, sobre lo que habían sido los efectos. ¿no? También lo hizo Jaime Altaos como antropólogo. Y una que yo quisiera desarrollar en los siguientes, digamos, 10 minutos con ustedes, tuvo que ver con la que hizo un economista muy importante que es gerente general del Instituto Perón de Economía y que es director del BCR, pero en su condición de miembro del IP, eh, el economista Diego Macera, fue un economista de la Pacífico con una maestría en la Universidad de uh, Chicago, si no me equivoco, presentó una, un PowerPoint de unas 45 diapositivas. No pienso pasar a usted 45 diapositivas, pero sí me gustaría comentarle políticamente, porque yo no soy economista, políticamente algunas de esas, aquellas que me llamaron a mí la atención de manera más, más importante, más interesante, y que yo sí quisiera que eh, podamos eh, tocar acá. Eh, a ver, quizá esa es la primera. Si me ponen mi, mi, mi fondo, por favor, de Canal B, se lo han olvidado. Pero ok, miren, esta es una de las diapositivas que presentó Diego Macera, y déjenme eh, comentárselo. Creo que se han olvidado de mi background. Déjenme ver si yo lo voy a poner. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ya, ahora sí. Bien, entonces. Eh, eh, ya, perdón me estaban escribiendo. Lo que está aquí. Eh, dice el título, la aventura empresarial del Estado eh, se inició a fines de los 60, con la creación de más de 670 empresas públicas, la mayoría, luego de expropiaciones y con pérdidas acumuladas por 2.500 millones de dólares. ¿No? Bien. Valga la introducción para comentarle algo que ustedes seguramente eh, recuerdan. Estuvimos inmersos en un golpe de Estado, que trajo abajo al gobierno democrático de Fernando Belão de e instauró en el 68 al eh, general Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado fue eh, el principio de 12 años de dictadura militar que fueron los 12 años eh, de mayor retroceso y perjuicio para el Estado peruano. El país se detuvo, el país eh, se empobreció y el país, lamentablemente, tuvo un hecho que es, de mi punto de vista, el que tiene que ver con la Carta Magna del 93, que está explicado acá. Y usted lo va a ver a lo largo de esta explicación breve que quiero hacerle. A la izquierda, usted encontrará lo que ocurrió con, digamos, las principales expropiaciones y creaciones de empresas durante el gobierno militar. ¿Se acuerda usted que se eh, estatizó la IPC, la International Petroleum Company, y se creó PetroPerú en el sector de hidrocarburos? Se expropiaron los diarios, Expreso, Extra, el comercio. Se le dio a cada sector, a los agricultores, a los pesqueros. A, eh, en fin, a cada uno se les entregó un diario como si eso hubiera sido algo importante. ¿No es cierto? Eh, se crearon, este, se estatizaron las empresas pesqueras y se creó Pesca Perú, una sola empresa, Pesca Perú. Se estatizó la Sierra de Pajo Copper Corporation y se creó Centromín Perú. Marcona Mining también se expropió y se creó Hierro Perú. Todas las empresas eléctricas también sufrieron una expropiación. Se creó Electrolima. Las carnes de supermercados, quedaba Galax y otras más, nada. Entró y comenzó EPSA. Las aerolíneas que pueden haber sido extranjeras, nada. Se creó Aero perú como la línea de bandera, la línea nacional. Y se este, estatizaron los bancos Popular y Continental y demás. Se creó una banca de fomento y demás. ¿Qué trajo como consecuencia estas estatizaciones, esta condición y este, digamos, eh, esta decisión, ¿no es cierto? Unas pérdidas acumuladas impresionantes. Tan pronto comenzó esto, se descalabró el país. Ustedes tienen a la izquierda, a la derecha, perdón, las pérdidas acumuladas de las empresas públicas entre 1968 y 1979. O sea, esto es lo que nos costó a nosotros la aventura de Velasco Alvarado y su cúpula militar comunistoide a todos los peruanos. La aparición de empresas públicas y el desastre económico absoluto. Como eh, decía el economista Diego Macera, las cifras lo explican todo. Casi no hay nada que decir. Cuando usted ve en el 68, menos 46, 69, menos 93... 70 menos 125, 73 menos 128, 74 menos mil 75.371 en negativo, en el 76 menos 1926 y se cerramos en el año 79 con menos 2.480 millones de dólares de pérdidas acumuladas. La aventura estatal fue un desastre absoluto para el país. Lo pagaron, por supuesto, los que siempre lo pagan, los más pobres. Avanzo un poquito con esta presentación eh, para mostrarles la filmina número, la diapositiva número 5. Este es el famoso eh, martes negro que en el año eh, 1988, de alguna manera explica los efectos, porque después de haber hecho la asamblea constituyente en el año 78 y haber hecho una el que trajo eh, el fin del gobierno militar, porque ya no podía estar más ahí el gobierno militar, y entra Belaúnde en su segundo gobierno. Entra después Alan García y este es un título tremendo ya de la hiperinflación. El país estaba descalabrado. Belaúnde no lo pudo resolver, García uno lo acrecentó terriblemente. Este es el efecto fue un martes negro. Mira lo que dice ella. Luz restringida. Agua contaminada. Muertos y daños. Colas en los grifos. Escasez de pollo. Sin transporte. En la noche cayó un paquetazo. Y subieron todos los presos oficialmente. Este es el problema que hemos tenido en el país. La diapositiva 6 muestra algo muy interesante de lo que traía esa Constitución del 79, ¿correcto? Y cómo se modificó en el año 93, en artículos fundamentales que tienen que ver básicamente con la independencia del BCR, con el rol social del Estado, con la apertura a las inversiones y con la, la libertad de contratar, cosas que no se podían hacer, aunque parezca increíble. O sea, hemos estado eh, durante esta época militar y eh, durante el gobierno segundo de Belaunde y el primero de García, inmersos con una carta mana absolutamente contraproducente. Y eso es lo que modifica la carta mana de 93, esos errores garrafales, esa situación eh, pésima en la que se ahuyentaba el capital, se hacía correr al capital extranjero de una manera impresionante, por ejemplo no esto del BCR es interesante ¿no? mientras antes decía el banco puede efectuar operaciones y convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios o sea, eso se llama maquinita ¿no es cierto? el 84 de la Constitución 93 decía, tiene autonomía dentro del marco de soledad orgánica, el banco está prohibido de conceder financiamiento al erario nacional o sea no hay maquinita y como usted sabe, una de las más importantes fortalezas que tiene nuestro país hoy día es su estabilidad monetaria. ¿no? La fiscal no es tanto, porque bueno, la fiscal todavía la maneja el, el, el gobierno, pero lo que hace el BCR es fantástico, porque tiene una condición muy interesante, que es la meritocracia. ¿no? O sea, el, el Banco Central de Reserva está eh, digamos rodeado, está formado, eh, vive dentro de un espacio meritocrático donde eh, se busca a los primeros puestos de las universidades dentro existe formación muy exigente donde todo el grupo de personas que trabajan no están ahí por favores políticos sino básicamente por su condición de especialistas técnicos y entonces ese BCR que fue un BCR muy distinto usted se acuerda como era el BCR en García I. Estaban los amigos de Alan García, estaban los amigos del gobierno del partido APRISTA, para ser muy sinceros y muy claros. Así fue. Parte del descalabro fue el manejo político de instituciones como el Banco Central de Reserva. ustedes se de La hiperinflación. Bueno, la hiperinflación fue producto de tomar el BCR como si fuera parte de una sucursal con la que yo podía manejar el mundo pensando que fabricando billetes iba a resolver los problemas. Y esa idea y esa intención trajo lo que ocurrió con la hiperinflación. Pero para no continuar tanto en este asunto, déjenme continuar avanzando porque quisiera que los siguientes 10 minutos que me quedan lo pueda tomar para mostrarles parte de esta presentación que hizo, insisto, Diego Macera. Este cuadro que yo le pongo acá muestra cómo el Perú pasó de ser el país con menor ritmo económico en esa época de los militares. Y hasta el año 92, mire usted, eh, era el crecimiento regional en el periodo 93 al 21. Usted ve a la izquierda que somos el último país, ¿no es cierto?, entre el 75 y 92. Tiene usted arriba Paraguay, Chile, Colombia, México, Ecuador, Brasil, Venezuela, Uruguay, Argentina, Bolivia y al final está Perú. Eso éramos el último país en el ámbito regional en crecimiento. Cero. Eso fue producto de estas increíbles e irresponsables olas estatistas de los militares de Velasco Alvarado, del mal manejo de Belaunde II y del pésimo manejo de Alan García I. Esa esos errores, esas deficiencias absolutas en el manejo económico trajo como consecuencia lo que le estoy mostrando en el de izquierda. Y la constitución del 93 genera, entre ese periodo y el 21, genera que el Perú se convierte en el primer país en la región. Después queda Chile, Bolivia, Colombia, Paraguay, Ecuador, Brasil, Uruguay, México y Argentina. Entonces, este punto... Es muy importante. Cuando hablamos de la Carta Magna del 93, a todos aquellos que le rinden homenaje, que, digamos, felicitan y defienden la Carta Magna, como nosotros y muchas personas, usted también estoy seguro, defendemos estos resultados, estos efectos. Nuevamente, por sus frutos los conoceréis. El fruto de la Carta Magna del 93 tiene que ver con estos números. Éramos un desastre, nos convertimos en una esperanza numérica. No es un sueño, no es una posibilidad, no fue demagogia, fue concretamente lo que el Perú logró avanzar. Hemos tenido realmente un ciclo de enorme beneficio. Y lo más interesante de todo esto es que los más beneficiados han sido, gracias a esta carta magna, los que menos tenían. Y eso es algo que los políticos no han podido explicar correctamente ni suficientemente, pero que los ciudadanos tenemos que comprender, que es en realidad algo que tenemos que aquilatar y reflexionar permanentemente. Lo que hemos vivido de bonanza económica y lo que vamos a seguir y volver a vivir, estoy seguro, tiene que ver con esa carta mano. Entonces, encontremos razones objetivas. Esta es una. Deje de mostrarle una diapositiva más. Si no me equivoco, es la 12. Déjenme pasarlo así porque es como lo tengo. Miren, miren lo que dice esto. En los últimos 20 años, la pobreza en el Perú se redujo considerablemente. Pasó de 58% a la izquierda en celeste, ¿no es cierto? Eh, y 16% de pobreza extrema, ¿no es cierto? A 20% en el 2020. 4, eh, ¿no es cierto? ¿No? Y continuó, perdón, sí, 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 sí. Eh, y, y luego a, a, ¿cuánto es lo que tenemos acá? 20% en el 2021. Sí, disculpe usted. 2020, perdón, ahí está. O sea, 20, 58% en el 2004 a 20% en el 2019. 59% está 2004 a 20% en el 2019. Esta es la extrema, ¿ya? Bien, este cuadro, déjenme agrandarlo un poquito, es realmente el cuadro quizá más político que existe en la Carta Magna y que es la razón fundamental por la cual la izquierda y una buena parte del callaraje y los progresistas odian la Carta Magna, detestan la Carta Magna. No saben qué hacer con la Carta Magna para desaparecer esto que es un cuadro cuya información viene del Instituto Nacional de Estadística e Informática. No es del IPE, no es del Banco Central de Reserva. Esta es estadística, o sea, los números cuando los sumas te dan esto. O sea, que teníamos 60% de pobreza y 16% de pobreza en el 2004 y en el 19% bajamos 30 puntos de pobreza y casi 12 puntos o 14 puntos de pobreza extrema. Yo no sé si en el mundo, en este periodo de tiempo, que son 15 años, se ha producido un decrecimiento de la pobreza y pobreza extrema tan grande como en el Perú. Esta es la razón, señores y señores, por la cual al Perú le han dicho el milagro económico. Es la razón por la cual nos admiran tanto en todas partes del mundo. No solamente por la comida, no solamente por Machu Picchu, que son razones suficientes para que nos adoren, sino por la forma como nuestra economía resurgió, se reafirmó, volvió a crecer. Y esto, señora, señor, lo voy a repetir siempre, fue producto de esa carta magna. Fue producto de esos 80 patriotas, algunos también izquierdistas, pero finalmente de 80 personas que lograron consensuar una propuesta de acuerdo político, de acuerdo social, tan interesante como la que se plasmó en la carta del 93. Este efecto es producto de ello, de la libertad para invertir, de la forma como el Estado con su vez se mantiene al margen de la política, de cómo se respeta de manera fundamental la libertad para contratar de cómo se hace que el Estado retroceda de la actividad estatal en la que estaba para dejar que la empresa privada asuma eso. En realidad, la característica fundamental de la Carta Mando 93 tiene que ver con la libertad, la libertad para poder hacer cosas, que es la que los peruanos siempre añoramos. Deje de mostrarle... El cuadro número 16, otro cuadro muy, pero muy interesante. Todos son interesantes, pero yo le muestro algunos más porque se me pasaría que hablen toda la tarde o toda la noche. Bien, ahora, este nos muestra algo más. Acá dice así: con una mayor independencia para la ejecución de política monetaria, las presiones inflacionarias en el caso peruano se han reducido significativamente desde la década de los 80. Así el Perú pasó de ser uno de los países de mayor inflación en América Latina a registrar una de las más tasas más bajas de la región. Perdón, uno de los países con la mayor inflación, la mayor inflación a una de las más bajas de la región. Ahí ustedes tienen la inflación promedio entre el 83 y el 93 a la izquierda, y la inflación promedio del 2003 al 21. Ya, esto es clave, pues, ¿no es cierto? Insisto, la inflación promedio del 83 al 93 aquí era de ciento anual y entre el 2003 y el 2021 pasamos a tener una inflación de apenas 2.8%. Esto tiene que ver de manera fundamental con la manera, la forma en que el Estado dejó de eh, gastar dinero de manera irresponsable en empresas públicas. Cómo se liberalizaron los precios. Cómo se dejó de eh, practicar esta política de aranceles, ¿no? Que era a cada, digamos, actividad se le ponía una cantidad específica de porcentaje que podía pagar eh, de impuestos. Entonces tenías creo que 400 o 600 tipos de pagos de impuestos, pero una, era, era una locura de fuga de dinero. Eh, en realidad, este Estado era un paquidermo, era un desastre, y ese fue reemplazado por un Estado más pequeño, más simple, más sencillo, más eficiente y en libertad, que fue lo que permitió este crecimiento de la economía. Pasemos a la 21 para que usted vea esta otra que también me parece clave. No todo está hecho, por cierto. Hay muchas cosas pendientes, hay muchas cosas que faltan por hacer, que faltan por, por desarrollar, por construir. Algunas están acá. ¿Qué es lo que sentimos los peruanos que nos falta? Creo que en eso vamos a conocer todo lo que en este programa. Lo que pasa en el Perú de hoy es que somos un país cuyo estado por esa bonanza, ha crecido demasiado. En otra diapositiva que no tengo en este momento, Fernando Sionis lo muestra claramente cómo este descalabro en los contratos CAS y en, el, y en, el, en la burocracia mala eh, se descontrola a partir de Ollanta Humala. O sea, Ollanta Humala, insisto, no es que me guste o no me guste, no, yo hablo por las cifras. Ollanta Humala entra al Estado y evidentemente suelta al Estado, pero no lo gestiona lo hace crecer, o sea él como seguramente no entendía, porque si hubiera entendido seguramente no lo hubiera hecho considera, o de repente como quería tanto a Velasco, pensaba que tenía que volver a tener un estado eh, digamos estatista un estado eh, mandatorio, un estado hiperdimensionado ¿no? y nos dejó realmente una huella muy, pero muy negativa para el país. O sea, Ollantumala ha sido el principio del desastre para el Perú. Yo sé que hay algunos amigos que han trabajado en ese gobierno, solamente su parte ha sido la única que se puede salvar. Hay gente que ha sido muy buena, diría yo, brillante, y patriótica que ha trabajado con Ollantumala, pero en general yo diría que el resultado en las cifras finales de Ollantumala es un desastre. Solamente más y más y más empleados públicos. Entonces, el principio del Estado que todos sentimos hoy día, que no nos da servicios, porque todos percibimos que este Estado simplemente está frente a nosotros y nos dificulta crecer, asociarnos, tener esa libertad, hacer cualquier cosa. Cuando el Estado está de por medio, simplemente te ganas de tirar todo al suelo. No existe una manera de invertir, de hacer un negocio, de pagar impuestos. O sea, todo es una burocracia y lamentablemente, en muchos casos, es una burocracia corrupta la que está ahí. Entonces, cuando hablamos de, de, de lo que pasó en el Perú, bueno, lo que pasó es que crecimos, ¿no es cierto? Pero en ese crecimiento de la economía, el Estado no fue controlado. No hubo ningún control, no, se, no existió políticas de gestión pública adecuadas, no se desarrolló, eh, eh, digamos... Eh, no se tuvo como norte la eficiencia, sino simplemente se hipertrofió y se descalabró el Estado. Creció, creció y creció, como sigue creciendo ahora. Cuando, porque dice que llega a la Municipalidad de Lima, es como un ejemplo, ¿eh? y encuentra 13.500 personas, creo que ahora tiene 5.000 y sigue siendo un montón de gente, no es, no es, es, una, es un ejemplo clarísimo de la barbaridad que hemos sufrido los peruanos. O sea, y que seguimos sufriendo. Muchas personas que entran al Estado creen que lo que tienen que hacer es meter a más gente. Pero es una especie de locura. Y, y lo digo eh, con respeto, pero también como una crítica constructiva a los congresistas. O sea, yo me pregunto, ¿cuánta gente tenía empleada en el Congreso cuando comenzó este Congreso en el año 21? ¿Y cuántos va a dejar? ¿Cuánto presupuesto y cuánto van a dejar de presupuesto? O sea, las cifras simplemente se eh, escapan de las manos, tanto de contratados como las cifras de presupuestos, porque piden y piden, y como hay más plata, porque hay más plata, entonces entran en el círculo vicioso de la contratación sin control. Entonces, esa carta magna tiene muchas cosas positivas, la del 93, pero tiene cosas que tienen que hacerse todavía, o tienen que corregirse en la carta magna o en el Estado en general, pero tienen trabajar en ello. No por, supuesto, reforma, eh, no, por supuesto, haciendo una nueva Constitución, sino reformando la Carta Magna en los títulos en los eh, artículos y el Estado, en las leyes que corresponden para que sea mejor. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es esa reforma del Estado. Porque si no hay reforma del Estado, no se puede avanzar. Eso implica que, por ejemplo, ¿no? menores ministerios si tienes 19, tienes que tener pues 9 u 8 ya lo he explicado in extenso acá, también Sillones también Guevara, también lo he explicado eh, Carlos Álvarez a su manera, también lo he explicado este, si no me equivoco el general Quiabra, y también lo he explicado el eh, eh, almirante eh, Francisco Carixto de Ampieti y lo han explicado muchas personas que conocen el tema de lo que se está hablando con las reducciones indispensables o sea ese Estado tiene que reducirse en ministerios. Pero no solamente son los ministerios. Las regiones, estamos realmente con 24 regiones, si no me equivoco, cuando podrían ser perfectamente 6 u 8, máximo. Porque hay más comunidades en regiones que podrían integrarse. Usted sabe perfectamente, tiene los corredores que son naturales, costa, sierra y selva, costa, sierra y selva, costa, sierra y selva, que usted tiene a la izquierda, o sea, arriba en el norte, abajo en el sur, en el centro, están en todas partes. No se necesita desea tener departamentos que tienen unas digamos este, fronteras que son absurdas y que solamente generan más y más gastadera de dinero si eso ocurre con los gobiernos regionales, lo mismo ocurre con los gobiernos distritales, con los municipios en Lima tenemos 43 distritos cuando eso es absolutamente contraproducente, pero ¿quién le pone el cascabel al gato para decir vamos a hacer esa reforma del Estado para reducir los municipios es imposible ¿Usted cree que va a aceptar San Isidro, que se una a Miraflores? No hay forma. ¿Usted cree que la Molina va a aceptar unirse con eh, San Juan de Miraflores? ¿O bien Salvador? ¿O ¿Usted creería que, digamos, este Barranco con Chorrillos pueden verse? Tampoco. O sea, estamos en una situación bien compleja. O sea, si el Estado no se reforma, si, si, si eso no se, no se organiza, va a ser muy difícil. Igual para todo el tema de las reformas políticas, porque si no se modifican y no se eh, mejoran eh, eh, las reformas que tienen que ver con el propio Congreso de la República, es decir, con la Cámara de Senadores, pero no como han hecho algunos congresistas que simplemente a mí me da vergüenza. ¿no? Ellos dicen, como requisito, ser congresista. No, pues eso no puede ser un requisito para ser senador de la República, pues eso es una vergüenza, realmente han hecho una ley para ellos mismos. Entonces, pero sí se requiere un, se requiere un Senado, se requiere eh, eh, dos cámaras eh, y se requiere una reelección, como también para el caso de los gobernadores generales o para los, eh, digamos, alcaldes, pero por una sola vez, pero, pero es indispensable... Que, digamos, se regule esto correctamente. Y esa reforma pasa por el JNJ, por este, OMPE y por RENIEC. Porque al final de cuentas, señora, señor que usted conoce y ve, no tenemos resultados. No tenemos resultados. Porque si usted cree que el resultado ha sido lo que pasó en la elección del 21, estamos mal. Esto ha sido un caos absoluto. ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar. Hay que trabajar. Esto, o sea, son las cosas que hay que hacer. Reforma del Estado reformas políticas, reformas económicas de segunda generación. No, lamentablemente, se vendieron todas las empresas que debieron venderse. No se vendió, ¿qué cosa? Petroperú. No se vendió y no se privatizó Cedapal. O sea, no se hicieron las cosas que debieron hacerse en el país y nos quedamos amarrados a esto que es, digamos, un país con un Estado taquidérmico gigantesco que hoy día nos pasa factura a todos. Estamos hasta acá del Estado. Sentimos que nuestro ímpetu de inversionistas, nuestro ímpetu de emprendedores, nuestro deseo de progresar, nuestras ganas de crecer, todo eso que queremos hacer tiene un problema, el Estado. Donde sea que hay Estado, no nos ayuda, nos complica. Necesitamos un Estado que sea light, liviano, rápido, eficiente, manejado por jóvenes, con tecnología, con mucha eficiencia, y no por políticos, no por políticos. Paso a la Diapo 25. Pam, 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 Esta es la 25, que es con la que cierro ya está este comentario, que se me ha alargado un poco, pero usted sabe disculparme es viernes, los viernes uno tiene un poco de licencia. Miren, se lo voy a contar rápidamente, como lo entendí miren lo que nosotros podemos crecer ¿no? porque aquí se discute mucho déjenme cerrar un poquito de se discute mucho de que cuánto vamos a crecer cómo vamos a crecer, qué va a pasar con el crecimiento y el crecimiento es fundamental ¿no es cierto? si nosotros no crecemos estamos muertos porque llegan jóvenes crece la población y si no se crece con la economía vamos a sucumbir entonces, este ejercicio que hace de manera estupenda eh, el IPE, es una estimación del IPE y que, y que Diego Macera explica brillantemente. Voy a tratar de simplemente ver la parte política de este cuadro. Miren, dice así, ¿no? Estamos en el año 22 hoy día, ¿correcto? Muy bien. Y, o 20, bueno, está 22, estamos 24, ¿no? Pero estamos por acá, pues, ¿correcto? A la izquierda, ¿no? Más o menos. Esto está corrido hasta el 2050. Entonces, la proyección que hace el IPE es, ¿Qué país queremos tener en 30 años? Esa es la pregunta y la respuesta está en el gráfico. Si crecemos a 2%, a 2%, vamos a... Ah, dicho sea de paso, nuestra, digamos, este, ingreso per cápita hoy día es de 12 mil dólares al año por peruano. Ese es lo que te da como cifra el BCR y demás. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si nosotros crecemos a 2% nada más, ¿correcto? Vamos a poder estar como Costa Rica con 19 mil millones, 19 mil eh, dólares de ingreso per cápita en el 2050. Si crecemos a 3% vamos a estar como Chile en el 50. Si crecemos a 4% vamos a estar como Polonia hoy, ya a puntito de pasar a ser país del primer mundo. Si nosotros crecemos a 5%, vamos a llegar a ser iguales que hoy Nueva Zelanda, con 43 mil millones de dólares por per cápita. Y si crecemos a 6%, cada año vamos a tener 57 mil eh, dólares de ingreso per cápita como Dinamarca. ¿no? Muy bien, entonces, esta es la promesa del Perú. La promesa del Perú. Interesante. ¿De qué depende? Bueno, nos sobra oro, nos sobra, no sobra cobre, nos sobra litio, nos sobra pesca, nos sobra agricultura, nos sobra agua, nos sobra energía, nos sobra talento, nos sobra capacidad de trabajo, nos sobra innovación, nos sobra... Este es el país donde todo sobra, Dios mío. ¿Por qué no somos Dinamarca? ¿Por qué no somos Nueva Zelanda? ¿Por qué no crecemos a 5%? ¿Qué nos falta? Lo dejo ahí. Y vamos con la entrevista de fondo del día de hoy. Vamos con el contraalmirante César Benavides para hablar de otro tema de mucha esperanza y de ilusión que se encima Adelante, por favor. Bien, amigos. Estamos ahora en Vaya Talks para conversar sobre un tema positivo, yo creo que al final de esta conversación usted va a tener seguramente la percepción o el sentimiento que yo he tenido cuando tuve la oportunidad hace unas semanas de escuchar esta presentación, de escuchar hablar sobre una industria naval en el Perú de tanto éxito y tan interesantemente planteada como lo está haciendo el CIMA Perú. Estamos en este momento reunidos aquí con el contraalmirante César Benavides. Buenos días, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias. Es un gusto para mí estar hoy día con ustedes y conversar un poco de lo que venimos haciendo como
0: CIMA y como empresa del Estado. Antes de entrar al detalle del CIMA, eh, César, ¿qué tiempo tienes tú en la Marina de Guerra del Perú?
1: Eh, bueno, yo ingreso el año 85 a la Marina, así que...
0: Ya tengo, tengo buenas décadas trabajando por el país. Sí. Ahora, ¿tu vinculación ha sido siempre en el área de construcción, de gestión, de administración de los navíos en el país? Eh,
1: he trabajado 10 años en el Servicio Industrial de la Marina en diferentes cargos eh, y eh, como marino, como oficial de marina, califiqué en, en guerra de superficie, es decir, he sido eh, dotación de buques, comandante de, de, de buques, eh,
0: calificado en, en ingeniería y hacia eso se ha orientado mi carrera en estos años. Ahora, antes de entrar, insisto, a mirar la presentación que es tan interesante, creo que se abren oportunidades con lo que está pasando con la inversión en el deporte de Chancay, con la forma en que la Marina de Guerra eh, va a trasladar una parte de su base para dejar espacios nuevos para que se desarrollen industrias en el Callao. Y en general, hay una modernización, una inversión muy grande del Estado y de privados en todo el sistema portuario. Hay oportunidades gigantescas nuevas que se abren.
1: Sin duda. Eh, nosotros eh, también observamos esa, esa oportunidad. Eh, consideramos que el, el desarrollo portuario viene ligado a otras actividades que atañen a, a, a nuestro campo como son la construcción y reparación naval y que eso ligado al desarrollo de los puertos, a las capacidades que se vienen incrementando en lo que es las vías de comunicación, el, el aeropuerto, permiten decir que eh, en esta, esta zona de, de, de América se viene desarrollando la posibilidad de un clúster marítimo. ¿no?
0: Sí. Bueno, a ver, aquí tenemos... Y yo quisiera que nos refiramos un poquito a la explicación que está en tu documento, de manera que podamos explicarle al público que nos ve que no necesariamente tiene idea de qué es el CIMA. ¿Qué es el CIMA? ¿No? ¿Qué cosa eh, hacen dentro del CIMA? ¿Alguien cree que reparan barcos solamente o que construyen pequeñas lanchas? Eh, a veces gente no tiene ninguna idea de lo que es el CIMA. Yo lo recuerdo de décadas había escuchado a mi padre y en algún momento haber hecho algún tipo de folleto sobre lo que es el CIMA, ve embarcaciones gigantescas. ¿Qué es el CIMA? ¿Cómo lo puedes definir? Bueno, el CIMA tiene una ley propia y lo
1: define como una empresa estatal de derecho privado. Es decir, somos una empresa del Estado, pero que no recibe presupuesto del Estado. Y eso es, lo, lo, creo yo, un, un punto importante a señalar. Si nosotros no vendemos, eh, no tendríamos la posibilidad... ...de pagar sueldos, pagar todos los servicios que tiene el CIMA... ...es decir, ah. tenemos que autofinanciarnos eh, ...ahora, como, como CIMA, nuestro, an, nuestro antecesor es que somos un arsenal naval... ...somos los arsenales de la Marina... ...destinados a, a darle mantenimiento prioritariamente a los, a los buques... ...nuestros buques, nuestros submarinos... ...y a todas las unidades e infraestructura que tiene la Marina... ...y que como parte de nuestra actividad empresarial podamos desarrollar. Así
0: surge. O sea, hace 173 años ustedes eran básicamente un arsenal. Exactamente. Y después, o sea, hace 73 ya se convierte en una empresa.
1: Es correcto. Eh, hacia el año 1950, el, el, el gobierno de ese entonces eh, ve la, la necesidad de que el CIMA se convierta en una empresa con la finalidad de poder también atender a otros mercados y, y ampliar las capacidades del país en un rubro importante como es la industria naval.
0: Claro. Ahora, ustedes tienen cuatro líneas de negocios. ¿Cuáles son esas líneas de negocios? Nosotros construimos y
1: reparamos embarcaciones de todo tipo, de alto bordo, mediano y bajo bordo, de acuerdo a la capacidad que tenemos en los centros. Hacemos trabajos de metal mecánica, prioritariamente puentes, pero no solamente eso. Por ejemplo, podemos construir un helipuerto que ya lo hemos hecho y, y lo podemos ver, si vamos por la avenida Javier Prado con vía expresa, vamos a encontrar que hay un banco que tiene un helipuerto en la parte alta de su edificio. Eso lo ¿Es hecho por el CIMA? Así es. Ah, mira, Hace yo pensé años. que
0: eso lo habían construido el propio eh, banco que tenía ese edificio. No, ustedes hicieron no, el helipuerto. Lo, lo hizo el CIMA. Porque eso es una estructura de acero, completamente. Es una estructura
1: de acero con un, un tratamiento de pintura especial, como usamos en los buques, los buques, nuestras fragatas tienen cubiertas por helicóptero. de igual manera podemos hacer eso en una
0: plataforma que se instale
1: en un edificio.
0: Ajá. Y tienen ustedes 1.650 colaboradores y tú me decías, conversando hace unos minutos, que una buena parte de ellos son mujeres. Sí. Difícil eh... de entender porque la, el, el trabajo de la construcción de naves o de esta industria del acero podría estar más vinculado a los hombres pero aquí participan un número importante de mujeres, ¿cómo sí. así en qué rubros? Sí, de, de, de hecho es algo que nosotros
1: buscamos destacar porque si bien es cierto, somos una empresa eh, ligada a lo que es la, la construcción, la, la industria metal mecánica pesada, donde hay soldadores, tuberos, pintores, arenadores, pero también hay la presencia femenina y eso abre una oportunidad a un mundo donde... Uno dice, ¿y qué hace una mujer en el CIMA? Bueno, las mujeres en el CIMA... Hacen casi mismo que hombres también, porque así, también son soldadoras, me decías Así tú. es, así es. Eh, son, son, tenemos eh, soldadoras en Callao, en, en, Chim en Iquitos, eh, donde en el caso específico del Callao vienen trabajando en trabajos especializados de soldadura de tuberías para ser empleadas en nuestros submarinos, en la modernización de los submarinos. Tenemos ingenieras, ingenieras que son las coordinadoras de... Todos los trabajos de construcción, por ejemplo, tengo una, una ingeniera que es la que lleva la batuta en esa parte, una ingeniera jefe de taller de motores, pero así como tenemos profesionales en el campo de ingeniería, también en derecho, en psicología, etcétera, en, en otros campos. Entonces, Ahora, tenemos 400 mujeres en el CIMA.
0: Eh, la gente ubicaría al CIMA como una industria naval, ¿no? Básicamente, reparación, construcción de navíos, de barcos pero han hecho 336 puentes ¿Ya? y así como veo un en helipuerto en lo que tú estás comentando también hay puentes. ¿Cómo son estos puentes? ¿Dónde están? ¿Dónde los podemos ver? Bueno, eh, prioritariamente los puentes que construye el CIMA,
1: y estamos hablando de alrededor del 80% de los puentes metálicos que hay en el país, eh, son construidos eh, por el CIMA en, para eh, zonas alejadas del país, en la sierra, en la selva principalmente. Pero también hemos tenido algunos ejemplos de puentes como el puente Bolognese en Piura. Uh -huh. Pero en este momento estamos trabajando en Junín, en Ayacucho, en una vía de entrada al Brahem, en el Cusco, en Arequipa. Entonces, eh, esa es parte de la contribución del CIMA para el desarrollo
0: del país. Escuché al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que piensa colocar, creo que 10 o 20 puentes. No sé si hablaron de Javier Prado y otras vías. ¿Esos puentes tienen algo que ver con ustedes? Eh, nosotros eh,
1: hemos presentado una, una carta eh, invitando a la Municipalidad de Lima a efectos de que conozca nuestro trabajo de hecho eh, estamos eh, a través de, de, de una empresa con la que eh, nos pide consorciarnos poder participar en estos procesos la capacidad encima está abierta a poder eh, colaborar en la construcción de estos puentes y generar trabajo en
0: el país bien y veo también que hay en total más de 2.000 embarcaciones construidas. Esa es la historia de ustedes. ¿Cuáles son las dimensiones de las embarcaciones? Porque alguien podría pensar que hacen algunas lanchas o barcos menores, pero no es así.
1: No, 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 no es así. Eh, la historia del CIMA en construcciones navales se remonta al año 1956 y, y tiene un apogeo hacia los 70 cuando, por políticas de, del, del gobierno peruano, se, se crea la compañía peruana de vapores, hay una serie de embarcaciones que construimos y llegamos a construir cinco buques de 25.000 toneladas para transporte de combustible uno para una empresa privada, otros para la compañía peruana de vapores, para la marina y en la actualidad los buques más grandes que hemos construido, que venimos construyendo podemos mencionar al, al buque Escuela Vela Unión, al, a los buques multipropósitos, entregamos el VAP Pisco ...estamos terminando la construcción del BAP Paite en este momento. ¿no? Sí,
0: veo una imagen aquí que tiene que ver con las construcciones navales de los 70s, ...donde tienes Explorador no 1955, zorritos 1958, Lobitos 1965 y el Trompeteros 1974... ...la historia naval del Perú. Así es, Así es. Es, es, es una
1: época en que el Perú eh, se convierte en una potencia regional en la construcción naval... Desarrollamos una serie de, de buques, de hecho los buques de 25.000 toneladas para su época fueron los buques más grandes construidos en la, en la región. ¿no? Uh -huh.
0: eh, y bueno, acá tenemos la imagen portentosa del BAP Pisco. Esta nave es una de las más interesantes porque es muy nueva, pero es en realidad un transportador casi multipropósito, porque no es simplemente transportador eh, de cierto tipo de cosas, sino helicópteros, camiones, en fin, es enorme y esto lo han hecho ustedes íntegramente. Sí, eh, este, este buque, con, que, que es
1: el diseño de un astillero coreano, se ha hecho íntegramente en el, en el país. El, el, el buque, de acuerdo a lo que indica su nombre, es un buque que sirve para varios propósitos, pero prioritariamente han sido construidos pensando en la necesidad que tenemos como país ...de poder atender rápidamente una emergencia... Eh, ...que esperemos nunca ocurra, pero hay que estar preparados... Eh, ...cuando ocurrió hace ya varios años el sismo de Pisco... ...el grueso del material que fue llevado a la zona fue vía marítima... ...si bien es cierto, la primera ayuda puede ser llevada vía aérea... ...pero la capacidad de carga de mayor porte es vía marítimo entonces ...este buque nos permite poder transportar esa ayuda... Y no solamente transportar la ayuda a un puerto, sino que tiene la capacidad de poder, en caso el puerto sufra un daño, puede, eh, tiene un sistema que le permite, man, mediante una compuerta, bajar dos lanchas que lleven carga hacia una playa adecuada y desembarcarla. Mm. Tiene capacidad para poder llevar helicópteros y trastear esa carga en caso fuese necesario y tiene una capacidad también para atención de, atenciones médicas a bordo.
0: ¿no? Mm. Nos comentó el almirante Polar la semana pasada, ...que este BAP Pisco había estado en España para traer eh, ciertos helicópteros de allá hacia el Perú. ¿Es correcto esto? Sí, eh, una de las capacidades de este helicóptero es justamente
1: a través de su cubierta de vuelo y los hangares poder transportar estos medios. ¿no? En, en, en ese momento la Marina eh, vio la oportunidad de adquirir unos helicópteros que estaban siendo dados de baja España... Pero el hecho de que los estén dando de baja no quiere decir que no servían. ¿no? Lo que sí es cierto es que los tiempos de vida pues eran, venían, se reducían. Pero ante el hecho de poder utilizarlos unos años en el país al costo que fueron adquiridos, terminaba siendo una tremenda oportunidad, teniendo más aún en cuenta que nos encontrábamos el año pasado con la inminente llegada de un niño y que el uso de helicópteros iba a ser muy una necesidad. ¿no?
0: sí muy bien Ahora, eh, vemos en esas imágenes que, bueno, el trabajo de la metalmecánica y de los puentes es muy importante. Podría no parecer que ustedes hacen esto, pero están colaborando, eh, uniendo diferentes espacios en todo el país. ¿Cómo desarrollan los puentes? ¿Cómo hacen los puentes? Que son de acero, tienen ustedes sí. ingeniería, hacen la obra civil, ¿cómo están
1: distribuidos? Bueno, inicialmente lo, los puentes los construimos mediante convenios con gobiernos regionales, municipalidades, eh, eh, gobiernos regionales, ministerios ¿no? Y, y desarrollamos los expedientes técnicos, establecemos un equipo contratamos personal especializado que eh, entenderán que no siempre se hace un puente entonces recurrimos a, a profesionales que están disponibles en el mercado se integran al equipo y desarrollamos ese concepto del expediente técnico para una vez aprobado construir el puente. La construcción del puente tiene un componente de obra civil que de igual manera genera trabajo en ese tipo de empresas. Nuestra labor, nuestro core business es la construcción metálica. Entonces, todo lo que es la infraestructura, las estructuras metálicas se hacen tanto en Chimbote, que es el
0: principal centro, como en Callao, si fuese necesario. Este puente Pachitea Huánico, de 366 metros cuadrados, es gigantesco, en realidad cruza... Eh, este río es Así impresionante. Es. Si bien es cierto, el puente Nanay, que cruza
1: el río del mismo nombre y que está en, en, en la ciudad de, de Quitos, es el uh -huh. puente más largo del, del país, uh -huh. el, el puente este puente de este Pachitea Ajá. es el puente metálico más largo.
0: Más uh -huh. largo. Bien. Ahora, eh, estamos hablando entonces de la desarrollo de la industria naval, ¿no? Aquí está la construcción y reparación, dos cosas distintas pero que son ahora muy interesantes y que comienzan a ser eh, algo que eh, puede convertirse en un negocio nuevo, dado lo que va a ocurrir con las inversiones en Shanghái, porque vienen buques de un tamaño enorme. Ahora, era un poquito eso lo que quería comentar porque esto es una imagen muy interesante, nos muestra la historia, ¿no? Así es, eh, un dique seco ¿Qué cosa es? Explíquelo para que la gente que no sabe pueda entender de qué se trata cuando hablamos de un dique seco.
1: Bueno, eh, para lo que son las, las reparaciones navales sí. se utilizan diferentes tipos de infraestructura. Sí. Un dique seco es, es un, para llamarlo de, de manera simple que se entienda, es un hueco hecho en la tierra. Así es. ¿no? Es un el... hueco hecho en la tierra con una compuerta y se llena o se retira el agua para poder permitir el ingreso de un barco con bombas. Sacar el agua no. de ese dique y
0: dejarlo en seco ya está, y poder y, hacer el trabajo. Y ahí se tiene a un barco y se pueden hacer reparaciones o construcciones o todo lo que sea necesario. Es correcto. En cierto? este caso,
1: este es el buque Escuela Vela, el Unión, que está en el dique seco para mantenimiento. ¿Qué hacemos? Hacemos trabajos de mantenimiento del casco, las válvulas. Si ponemos un símil con una, una casa, a veces en la casa podemos tener un caño que empieza a gotear acá las válvulas también a veces pueden empezar a gotear hay que retirar esas válvulas por donde hacemos ingresar agua para que funcionen ciertos sistemas de los buques se, saca, se retiran esas válvulas se llevan a un taller y se les da un mantenimiento
0: ahora, hay la historia de los diques secos están ahí en la imagen que vemos eh, y esto eh, se construye hace muchos años sí. pero como lo explicabas hay una ley que nos habla del tamaño y el tamaño tenía que ver con eh, poder pasar por el Canal de Panamá. Eso era tu límite, digamos, no, tu capacidad. Eso Así era es. Para eso era el dique, para ese tipo de barcos. Sí. Pero el mundo ha evolucionado. Así es. ¿A dónde hemos llegado ahora? Sí, cuando, y es importante
1: ver cómo viene, cómo se da la historia. En esos años el gobierno decide ampliar las capacidades del puerto del Callao porque el puerto estaba quedando chico para el tamaño de los buques, año, no tenía, estamos hablando del año 36,
0: 1936, 36, ya quedaba chico.
1: el puerto para ese entonces las capacidades hacían de que los buques no entren a muelle, sino que se queden fondeados, es decir, flotando, flotando. digamos en el mar uh -huh. y salían lanchas para recoger carga, llevar carga y eso es totalmente ineficiente, uh -huh. entonces se decide contratar una empresa y se construye este nuevo, eh, esta nueva darse en este nuevo puerto. Pero también incluyen, dicen, y en adición a ello, un dique seco. Un dique seco para poder hacer mantenimiento a qué buques. A los buques más grandes que puedan pasar en ese momento por el canal de Panamá. Uh -huh. Entonces se construye y se entrega en el año 1938 nuestro actual dique seco. Uh -huh.
0: Y eso era en realidad la medida, ¿no es o sea, cierto? La dimensión era como los de Panamá. Pero esta imagen que tenemos acá nos muestra el barco o el buque de hace, bueno, 1956, uh -huh. que es el que está autorizado para quien tenga ese dique seco, y cómo han ido aumentando las dimensiones de los buques en el mundo, ¿no es cierto? Así es. Y entonces eh, llegamos hasta el triple e, que es ya no solamente el post Panamax Plus, sino el New Panamax, sino el triple e, que es el más grande de todos, que lleva 18.000 containers. Exactamente. Según lo que he escuchado yo, por todas las conversaciones que hemos visto en los videos sobre el puerto de Chancay, esos triple serían los que vendían a Chancay. Son barcos muy grandes, gigantescos en realidad. ¿Qué pasa ahora con estos triples? ¿Jamás podrán estar acallados? Al
1: es algo que, que ya hace varios años nos venía preocupando porque, claro, nosotros quedamos desfasados en el tiempo tuvimos un dique o tenemos un dique que nos, permía, que nos permitía que ingresen buques de un tamaño que ya había sido ampliamente superado. superado, ¿por qué? porque el transporte logístico busca ser más eficiente y cada vez los buques son más grandes claro. posiblemente en este momento los AAA ya sean superados por otros buques entonces, pero lo cierto es de que en el Callao, el, el, el comercio del, puerto, del principal puerto, recordemos 90% del, tra del transporte o del, del comercio de exportación del país es vía marítima. Uh -huh. 75% venía siendo en el Callao. Y 45% de los buques que llegaban eran buques tipo post panama Buques que no los veíamos pasar y no podíamos ofrecer ese servicio. Ningún
0: servicio de reparación y mantenimiento. En dique,
1: solamente en muelle. No. Pero no solamente es eso. Tenemos aproximadamente son 12 buques de bandera peruana que no entran a nuestro dique y esos 12 buques de bandera peruana que no van? pueden entrar van a cualquier otro puerto por ejemplo eh, pueden ir a Asmar en Chile o pueden ir a Panamá a, a Tierras Estival uh -huh. eso significa alrededor de tres, entre 300 400 mil dólares adicionales uh -huh al costo de hacer los trabajos. ¿Por qué? Por no tener un dique en el país. Entonces, tenemos una oportunidad para poder
0: mejorar, incrementar nuestras capacidades. Entonces, en realidad lo que se piensa hacer eh, contra el mirante es tener un dique seco para poder meter estos triple E. Así es. O sea, que si vienen estos super barcos desde Shanghai a Shanghái y tienen que resolver un problema, pues navegan hasta el Callao en unas horas y ya está. Entran al dique para resolverse. Sí,
1: nosotros nosotros hemos hecho, hemos trabajado un, una, una idea de, de negocio donde vemos que uno, uno de los posibles clientes eh, sea justamente los buques que llegan a, al puerto de Chancay. Que van a llegar. Exactamente, y que, que si bien es cierto, pueden venir, dejar carga y regresar, tienen la oportunidad de conocer que habiendo un dique en, el, en, el, en esta zona, puedan programar como parte de su viaje hacia esta zona, trabajos de mantenimiento, más lo que pudiera ocurrir por una emergencia que no los podríamos recibir en este momento. ¿no?
0: Eh, esta imagen nos muestra lo que pasa en la actualidad. no Tenemos el astillero de Balboa eh, y tenemos en Panamá y el de Asmar en Chile. Así es. Que tienen capacidades mayores que las que tiene el CIMA. Sí, eh, est estos
1: diques eh, fueron construidos posterior al dique del, del Callao, y fueron concebidos para poder recibir buques del tamaño del Panamax. ¿Qué quiere decir esto? Cuando todos los buques que cruzaban el canal de Panamá, el buque más grande que podía cruzar en ese momento era un buque llamado Panamax. Uh -huh. Posteriormente, ya en este siglo, el canal de Panamá amplía la capacidad y los buques más grandes que pueden cruzar por esas esclusas son los buques post Panamax. Esos buques no pueden ser reparados en ninguno de estos astilleros. Es más, no solamente en estos astilleros, del sur del continente hasta los Estados Unidos, no existe un dique para atender esta necesidad. ¿A dónde van? Eh, a cualquier otro continente, menos a América. En este lado, del, en este lado de la costa O sea, americana. en el Pacífico tienes que irte al Atlántico. O me voy al Atlántico, o me voy al Asia, o, o programo entrar en Europa. O sea, es, es una es oportunidad... Horrible. ...que no podemos ofrecer en este momento...
0: ...y con este movimiento de la base naval... ...con este espacio que se va a dejar, con esta nueva ...con este nuevo dique... ...podríamos tener ya una capacidad instalada... ...un dique seco nuevo para poder albergar servicios... ...para este tipo de embarcaciones tan grandes...
1: ...así es, el, el, el concepto que venimos manejando... ...es que como parte del proyecto de, de traslado... ...de la base naval hacia el lado norte del río Rímac ...quedan una serie de espacios... ...unos destinados a lo que es eh, la actividad portuaria... Uh -huh y otro para poder ampliar las instalaciones del CIMA y construir un nuevo dique seco.
0: Bien, ahora, eh, hablamos de algo más que me parecía interesante. Este, esta imagen es la que muestra claramente lo que se piensa hacer, ¿no es cierto? Lo que tenemos en la actualidad se ve en un lado que es el dique seco uh -huh. y lo que sería, bastante más grande, varias veces más grande que lo que tenemos en la actualidad.
1: Es el doble, es el doble, y lo que aspiramos no solamente es a la construcción del dique, acá nosotros aspiramos a tener a un, un partner ¿no? un, un astillero ah, especialista en reparación, correcto. ¿para qué? para poder elevar nuestro conocimiento y que haya una transferencia tecnológica que nos permita
0: mejorar las capacidades que tenemos actualmente en el astillero ¿qué pasa con encima Chimbote? porque ustedes están hablando ahora del callado, pero en Chimbote se está produciendo también una innovación, una mejora ¿qué va a ocurrir allá? Sí,
1: como parte del de, de la mesa ejecutiva que se viene trabajando con el, por iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas eh, esta mesa ejecutiva lo que busca es el fortalecimiento de la industria nacional uh -huh. a través de la industria naval. Y lo que estamos haciendo es siguiendo modelos de éxito de otros países. ¿no? Si, si hablamos de los países asiáticos donde se pasó pues, de una economía de, 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 del cultivo y de la agricultura, agrícola, ajá. así es, a industrializar el país, lo que se busca acá es generar un nuevo motor de desarrollo para el país. ¿Qué
0: ¿Estamos? ejemplo están tomando? ¿Con quién están asociando? ¿Qué país es el que les está dando esta tecnología? Eh, en, este, en este momento,
1: en este proyecto en específico, estamos trabajando con un astillero coreano. Eh, las patrulleras marítimas es un proyecto que llevaba eh, por la eh, las sexta y séptima patrullera, perdón, la séptima y octava eh, patrullera marítima, hemos, hemos venido construyendo con, con un astillero el eh, que nos ha permitido enviar personal técnico y profesionales a Corea a capacitarse en los nuevos manejos, la nueva gestión de proyectos de construcción conocer nuevas técnicas y eso eh, lo que hace es beneficiar y reducir costos y tiempos en lo que es eh, construcción naval pero también nos permite esto incrementar eh, como, como se Vemos. muestra en, el, en, en, uh -huh. en esta imagen uh -huh. el, el, la intención del fomento a la industria o el fortalecimiento de la industria es que la industria nacional nos provea de bienes que se emplean en los buques uh -huh. entonces hemos pasado de un 25 a un 45% de proveedores nacionales que nos venden componentes para ser instalados en estos buques por 30, ejemplo, ¿qué cosa es lo que puede vender de la industria local? Eh, yo eh, eh, hemos, eh, hemos visto que todo lo que es habitabilidad, todo lo que es equipamiento de cocina, el Perú, a raíz de, de otros ejemplos de éxito, como ha sido el, el boom de la gastronomía, donde pequeña y mediana empresa en los parques industriales de Villa El Salvador, por ejemplo, permitieron que hayan empresas que se dediquen a fabricar equipamiento de cocina. En el submarino, en los submarinos estamos comprando cocinas en el mercado nacional en lugar de comprarlas en Alemania. En las patrullas marítimas. Por ejemplo, pintura. Pintura vamos a comprar en el mercado local. Eh, perfiles de aluminio, eh, equipamiento para todo lo que es la parte de habitabilidad. Y con eso lo que estamos buscando es hacer un mapeo, junto con el Ministerio de la Producción y la Sociedad Nacional de Industria, un mapeo de aquellas empresas que teniendo el potencial puedan dar ese salto para abastecer a la industria naval. Mm.
0: Solamente hay un componente internacional del 54%, pero lo demás... Tienes mano de obra contratada, proveedores, servicios que son locales en el Perú.
1: Así es. Eh, conforme la industria vaya creciendo y la demanda genere una oportunidad para la empresa local, uh -huh. nosotros esperamos que se generen inversiones en esas empresas para poder fabricar cosas que en el momento no tenemos, no? Por ejemplo, eh, bombas hidráulicas uh -huh. que vemos que se producen para minería. ...y que podría ser de alguna manera fácilmente replicado en la industria naval... ...que tiene alguna especificación distinta, ¿no?
0: Eh, bien, y, y hay unos proyectos de reemplazo de buques... ...como por ejemplo vemos los de investigación... ...el Humboldt, que es una este, reliquia... ...pero en todo caso es un símbolo de investigación muy importante... ...ya tiene muchos años el Humboldt.
1: Tenemos el orgullo de que el Big Humboldt fue construido en el CIMA Callao... ...hace alrededor de 40 años... Y, y claro, con la intención de continuar descentralizando lo que es la industria naval que no se centre solamente en el Callao, sino que Chimbote, aparte de las patrulleras pueda construir estos buques eh, oceanográficos uh -huh. eh, estamos es, haciendo un estudio en, en convenio con el IMARPE para determinar cuáles son los buques que deben reemplazar al Humboldt y a Lolaya y a partir de allí poder construir
0: el reemplazo en Chimbote uh -huh. Bien, entonces tenemos un programa de construcciones de diversas naves en el Callao, por lo Así que veo es. acá, y eh, tenemos la posibilidad de buscar socios estratégicos. O sea, ustedes están en este momento abriendo sus ojos al mundo para ver dónde pueden obtener más conocimiento, más tecnología, esa transferencia y asociarse con otro país, con otras empresas. ¿Cómo es esto? Nosotros el año pasado cursamos cartas
1: a ocho embajadas. Eh, estas, estas embajadas son de. Las podemos de, ver de, en la. Sí, en lo, es. eh,
0: este, veo yo a Alemania, uh -huh. veo a Corea del Sur, veo España, veo a Italia, veo a Inglaterra, sí, Francia, está, y Francia y Países Bajos. Y países Bajos. Así
1: es. Eh, la Marina de Guerra hizo una evaluación previa eh, donde determinó al final qué países son los que tiene un buque. ¿no? buques de este, los Países Bajos, uh -huh. o sea, donde, con el que tenemos mayor nivel de relación. Uh -huh. y, y, y se estableció cuáles eran estos ocho países. Cursamos cartas a las embajadas pidiéndoles, nos manifiesten si ellos como gobierno tenían interés de participar en un proyecto y, y presentar a su industria para que en un proyecto de alrededor de 25 o 30 años sea un astillero coproductor con el CIMA y desarrollar la industria. A raíz de eso es que eh, nos encontramos en este momento trabajando en una segunda convocatoria para elegir al astillero coproductor. Esperamos que hacia fines del mes de febrero, inicios de marzo, tengamos ya la buena pro, ...y a partir de allí desarrollar los proyectos de construcción... ...que nos debe llevar a transferencia tecnológica... ...y de conocimiento en, en, las, en los nuevos modos de construir buques.
0: ¿no? Ahora, todos estos... ...bueno, los holandeses, los ingleses, los españoles... Eh, ...para hablar de la historia... Eh, ...tienen un reinado en el mar Atlántico intenso... ¿no? ...porque eso Así es lo es. que hemos conocido del la universal... Pero los nuevos jugadores, donde están los alemanes, están eh, sin duda los, core los coreanos, de una manera muy intensa, los italianos, eh, bueno, configuran un, un escenario, y los franceses, un escenario muy interesante de asociatividad, ¿no? Hay una posibilidad muy interesante de transferencia potente para el país. Sí, eh, y
1: se, se puede ver en, en, en la imagen que... Eh, nosotros estamos apuntando a astilleros de primer orden mundial. Claro, ¿no? Claro, Todos son claro. astilleros reconocidos internacionalmente como astilleros muy, muy fuertes, muy potentes que vienen trabajando en diferentes proyectos de construcción naval a, a nivel mundial. ¿no?
0: Muy bien. Ahora, eh, hay convenios de cooperación también con, veo, eh, universidades nacionales e internacionales también. Eh, veo la UTEC, veo UNICENATI, TECSUP la Universidad San Martín de Porres, me parece que es o San Marcos, San Marcos. UPC y otras más. Sí, eh, nosotros hemos
1: venido eh, firmando convenios porque entendemos que eh, los proyectos de construcción naval van a requerir un incremento en la demanda de profesionales y técnicos uh -huh. para, para poder desarrollar todos estos proyectos a la vez. Estamos claro. hablando de que los tres centros operativos del CIMA tienen proyectos distintos, eh, y estos proyectos van a requerir de, de soldadores, de una serie de especialidades. Por eso es que firmamos convenios con universidades e institutos tecnológicos como el CENATI, como el Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas, con la propia Marina también venimos uh -huh. trabajando para uh
0: -huh. formar al personal. Uh -huh. Y veo también que están trabajando intensamente en la modernización de los submarinos. Sí. Es un proyecto ambicioso, un proyecto que
1: nos debe llevar a, a, la, a prolongar el tiempo de vida de los submarinos, pero con la experiencia que estamos adquiriendo de trabajarlo con eh, el astillero ThyssenKrupp de Alemania, que es el astillero eh, constructor de estos submarinos, eh, creemos que al término de esto ya estaremos en la capacidad de poder hacer la integración de los equipos. No construiremos el casco, porque el casco de un submarino es muy especial. Pero traeremos el casco y podemos integrar el equipamiento y, y, y atender parte de lo que va a ser los nuevos submarinos de aquí a 10 eh, años. Deberemos estar empezando la construcción porque eso nos va a tomar un tiempo. Pero es un salto tecnológico tremendamente importante. ¿no?
0: Ahora, hemos hablado del Callao, hemos hablado de Chimbote, de la asociatividad que ustedes están buscando, los submarinos, y hay un tema que quizá no se conozca mucho que es lo que pasa en Iquitos. Bueno, ¿qué pasa con los ríos? Ustedes tienen ahí eh, una serie de embarcaciones muy eh, importantes cuando se les ve navegar eh, allá, digo, ¿no? Eh, son las famosas pías. ¿Si sí te robaría, César, que los comentes al público, qué cosa es una pía, cómo se construye una pía, qué significa la pía?
1: Eh, alrededor del año 2013... Eh, tuve la oportunidad de estar trabajando en, en Iquitos y participar en el proyecto, en el prototipo de la plataforma itinerante de acción social, que es, el, es lo la que Pías. significa el acrónimo Pías. ¿no? Uh -huh. y, y el concepto de, la, de las Pias es parte de la estrategia de acción social del Estado. Es decir... Es el Estado. Es el Estado. Es el Estado que se mueve en una embarcación y llega a las comunidades en las zonas alejadas. Tenemos que tener en cuenta que la Amazonía representa... Más del 60% de nuestro territorio con poblaciones muy dispersas, pequeños grupos donde es difícil que el Estado llegue. Y los ríos son la carretera. Entonces se construyó partiendo de cascos, de embarcaciones incautadas al narcotráfico. Se construyó la primera pía que es la río Napo. Y estas son plataformas... ...que llevan una serie de programas del Estado... ...orientados a atender a la madre en estado de gestación... ...y al niño hasta los 5 años. ¿Por qué? Porque si al niño hasta los 5 años... ...no desarrolla la red neuronal... ...difícilmente va a poder... ...ser una persona competitiva. Entonces, en este programa... ...tiene un componente importante... ...que es la telemedicina. Permite que con apoyo de un hospital en Lima... ...o en la región, el profesional... ...o el técnico que está... ...arriba en el río Napo... ...o el río Putumayo, reciba un apoyo... ...para poder intervenir en un diagnóstico... ...tiene medicinas... ...se entrega, hay una farmacia... ...tiene un laboratorio para poder desarrollar análisis... ...tiene la capacidad de poder... ...atención odontológica... ...que nazcan niños... ...de hecho han nacido varios niños en las Pías... ...la primera niña se llamó Pía... Eh, ...su padrino fue el comandante del buque... ...y así como eso tenemos un Banco de la Nación... ...un cajero, programa Caliwarma, etc. etcétera... ...el RENIEC que es un programa importantísimo... ...porque permite... Darle un nombre y apellido a esa persona que por el Estado es desconocida en tanto no esté registrado y eso le permita acceder a los programas sociales, ¿no? Mm -hmm.
0: Llegan a estas especie de plataformas o puertos que ustedes han hecho flotantes. Uh -huh. ¿No estas construcciones también las hace el CIMA? Eh, Este es un
1: proyecto. Eh, necesitamos mejorar la infraestructura para que las pías cuenten con un, un área donde puedan eh, estacionarse en tanto no salen a operar. Hacen cinco campañas al año, pero hay un periodo que se pasa de mantenimiento, de reabastecimiento. La intención es tener esta, esta plataforma. Esa por... es una
0: pía para que la gente la... la ese es,
1: efectivamente, esa es, es una
0: pía. Y ahí sí. lo que tú tienes tú es bienes y servicios que se construyen y tienes un monto que has definido en una inversión de 34 millones de soles por cada pía que se hace. Sí,
1: lo, lo, tenemos pendiente la construcción de, de, de tres pías, la Río Tigre, la Marañón 1, la Marañón 2 los costos estimados de la plataforma completa con el equipamiento es de 34 millones de soles y Ajá. tiene dos componentes, ¿no? Por un lado servicios, eh, los servicios son 14 millones y el 80% va a contratar mano de obra nacional uh -huh. y por el otro lado eh, tenemos que son 20 millones de soles donde el 77% de los bienes se adquieren en el mercado nacional.
0: Esto realmente es algo súper importante para el país, ¿no? Porque esta zona de los ríos navegables necesita estas pías estas embarcaciones, para poder llevar la presencia del Estado en zonas donde no existe otra forma. Así Porque si no, ¿cómo llega la RENIEC, el Banco de la Nación, eh, el Ministerio de Salud? Es imposible, no hay forma.
1: Es. Este es, y, y hay una cosa importante, que este modelo viene siendo replicado en otros países. Por ejemplo. Colombia.
0: Ah, Está Colombia, tomado el, Colombia el ha tomado la
1: experiencia peruana y está trabajando, ya, ya han aprobado ellos un presupuesto para hacer unas plataformas similares. Hemos conversado con Ecuador, que también está interesado en que construyamos dos pías Hemos conversado con Panamá, que también tenía un interés. Es un modelo que se puede replicar en otras regiones donde tenemos los mismos problemas.
0: ¿no? Ahora... Eh Creo que eso es lo más... Y, y, y hay otro tipo de proyectos, acá veo proyectos Centro de Atención Fronteriza, esa es otra cosa, ya no es una PIA.
1: Así es, eh, dentro de los proyectos que tenemos que desarrollar y que también va a requerir mano de obra, bienes, está ah. el Centro Nacional de Atención Fronterizo, esto eh, lo vamos a empezar la construcción, es, es un encargo por convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores uh -huh. y va a permitir que en la zona de la triple frontera, entre Perú, Colombia y Brasil... La, la, el nivel de atención en infraestructura. El, el extranjero que viene al Perú se encuentre con una infraestructura adecuada para poder llegar, ser registrado, que la carga sea registrada de manera adecuada y que las personas que trabajan en esos puestos tengan las comodidades para poder brindar la atención en, en una zona de
0: difícil acceso. ¿no? Y finalmente, ¿están ustedes trabajando también en el sector turismo o piensan en...? en ingresar a esta, a esta sí. área...
1: ...nosotros ya, ya hemos hecho... Eh, ...algunas construcciones navales... ...para lo que es el turismo... ...en la región de la Amazonía... ...y recientemente a fines del año pasado... ...firmamos un, un contrato... ...con una empresa... Eh, ...extranjera... ...que se dedica al turismo... ...de aventura... ...y eh, este es un proyecto... ...que ya está... ...en, en, ya está en marcha... ...es la construcción de un, nuevo, un barco de turismo... ...para pasajeros que van a, a poder navegar en la Amazonía... ...en un barco de un nivel importante de, de, de detalle y de
0: capacidades de a bordo. ¿no? Bueno, y hay otro tema, veo acá proyectos sociales en cartera... veo ...y este finalmente es un poco el círculo virtuoso... ...del que conversamos también al final de esta conversación. Eh, en realidad aquí ustedes definen un modelo de trabajo... ...pero una visión también... Así es, nosotros tenemos,
1: eh, consideramos que eh, se tiene que dar este círculo virtuoso para que funcione mediante políticas de gobierno que ya se han dado con la mesa ejecutiva con incremento de las capacidades, mejorar. nosotros venimos a, hablábamos de, de un dique del año 38 que tenemos sí, claro. que modernizar, sí. así como equipamiento del CIMA con empresas nacionales que provean bienes gradualmente como conversábamos en la Sociedad Nacional de Industria y con pequeña y mediana empresa si queremos llegar uno de un primer a un segundo piso en un sitio, uno va peldaño a peldaño. Es lo que esperamos hacer acá, que poco a poco vean a la industria naval como una oportunidad de desarrollo del país, como uno de los motores que debe mover al país, como una oportunidad también para que tanto profesionales como técnicos vean la oportunidad de desarrollarse en puestos de trabajo que antes no se veía, que vean oportunidades en la industria naval. Pero también necesitamos que haya transferencia de conocimiento y tecnología de los que vengan de fuera para ser nuestros partners. Pero eso nos va a servir para ser más competitivos a nivel regional. Pero también tiene que haber un componente de investigación y desarrollo, porque la transferencia de conocimiento y tecnología es limitada, es en función a lo que nos quieran dar. La investigación y desarrollo está ligado a qué es lo que nosotros como país y como empresas, como instituciones públicas y privadas, queramos
0: investigar y desarrollar y que contribuya a ser autónomos, independientes. Contaminante, qué interesante repaso por esta institución. Poco se conoce sobre CIMA, más allá de algunas visitas que se hacen en algunos colegios a veces. Pero esta conversación creo que a mucha gente le va a abrir eh, no solamente eh, el ojo, sino la esperanza ¿no? de ver una empresa de esta naturaleza que es del Estado, pero tiene una forma privada de gestión ...y que permite que no se estén este, pidiendo recursos... sino no están generando sus propios recursos.
1: Sí, venimos trabajando de manera sostenida... ...con el Ministerio de Economía y Finanza... Eh, ...con Sociedad Nacional de Industria, el FONAFE... ...que es el holding que, 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 que agrupa a todas las empresas del Estado... ...y, y sabemos que, 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 este es, creemos que este es el camino correcto... ¿no? ...como conversábamos con el ingeniero Jesús Alazar... ...de Sociedad uh -huh. Nacional de Industria... Este es el camino para el desarrollo del país, la
0: industrialización del país. ¿no? Eh, ¿Ustedes ven competencia en otros países? ¿Qué es lo más cercano que tienen que compite o lo más agresivo? Eh, bueno, en
1: general, eh, este modelo eh, se viene replicando en otros países. ¿no? Eh, o sea, se ha puteado encima, más Sabemos mismo. que Brasil tiene, Brasil es una tremenda potencia, potencia. y está trabajándolo es de esta manera. Eh, Colombia también, eh, Chile también tiene la, la, el, el interés de que su industria participe y, y, y que funcione este círculo virtuoso del que estamos hablando. Eh, tuvimos la oportunidad de, de, de conversar en algún momento con una empresa extranjera y nos decían, no se olviden de la fábula de la liebre y la tortuga. Uh -huh. En este momento ustedes son la liebre. ¿Cómo es la fábula?
0: ¿La eh, hay, que tener,
1: hay que cuidarse la tortuga porque si nos dormimos, la tortuga, aunque venga despacio, nos puede pasar. entonces uh -huh. Somos la liebre, de acuerdo, pero mantengámonos ahí adelante, que seamos líderes y es lo que aspiramos, está en nuestra visión. Que encima sea un astillero orgullo del, del Perú y que sea un referente para la industria naval en la región.
0: Muy bien. Muchas gracias, contralmirante César Benavides, por esta conversación tan eh, interesante y tan esperanzadora, creo que para muchos. Gracias por esta conversación. Gracias por el tiempo. Muy amable. Amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.